0: No Nederland oh, gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank
1: de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis
2: Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp! Die neemt de bal vrijloos aan! En die schiet de bal erin! We spijnen nog officieel 20 seconden!
1: Hola, bueno, ¿qué tal amigos de Era Penal? Les damos la bienvenida a este episodio especial de nuestro podcast. Eh, no quiero decir que sea uno de los más difíciles, pero sí uno de los que nos ha costado un poco más eh, de, de tiempo para preparar debido a la complejidad que nos uh, está arrojando la Federación Holandesa para poder explicar cómo acabó esta liga que, que yo sé que en el resto del mundo eh, da la impresión que, que fue la mejor eh, solución y que se realmente llegaron a, a, a un acuerdo bastante bueno, pero la gente eh, que está aquí en Holanda o como Alex que está en Barcelona, pero que sigue todo al pie del cañón, eh, se podrá haber dado cuenta que lo que hizo la Federación Holandesa eh, deja muchas eh, incógnitas. Así que bueno, vamos a hablar de cómo cómo quedó, ¿no? de la falta de campeón, de lo que pasa con el descenso. Así que se viene se viene un, un muy bueno, un muy buen era penal. Así que vamos a empezar saludando hasta Barcelona al buen Alex Heredia. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, buenos días, Dani. Buenos días, Tim. Pues ya en los días finales de esta cuarentena y como bien dices, días movidos en la federación.
1: Sí, caray, bastante. Y sí, ya no, no mencionamos eso, pero ya, ya estamos viendo la luz, por fin. Acá en Holanda, el 11 de mayo, regresan los niños a la escuela. este, Y yo también he leído, porque por allá, Alex, ya las cosas van, van mejorando. Te escucho, te escucho un poco enfermo.
2: No, 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 enfermo ¿No? nada. Un poquito ah, okay, constipado, okay. pero hey, <risa> nada, okay, nada okay. que preocuparse. Bien.
1: Me, me parece que dormiste bastante tarde ayer, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso este en otra ocasión. Y también eh, saludo hasta Rotterdam, me parece que todavía no se ha mudado de casa y todavía le faltan algunos meses para, para irse rumbo al sur, donde tiene su corazón el buen Tim, el abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás, Tim? Estoy muy
0: bien. Sí, como, como dice Alex, que estamos yendo a los mejores días porque de verdad esta semana sentimos un poquito como una verdadera semana futbolera porque con todas las noticias era como un día en que se surgieron noticias cada media hora. Fue muy,
1: muy divertido. Sí, sí, sí. Yo, bueno, eh, esto lo hablo a título personal, eh, yo, yo de esto vivo, ¿no? Y, y sí, sí fue un golpe este, el escuchar que, que, que no va a haber Eredivici hasta hasta septiembre y, y a mí me quedó claro el viernes pasado que fue el último día, como dice Tim, que eh, realmente fue un día futbolero, ¿no? Que, que tuve que hacer muchas notas, eh, grabar grabar este, reportes eh, y estuve muy ocupado, pero lo disfruté porque sabía que... <risa> Eh, la próxima vez que me toque así va, 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 va a faltar mucho tiempo, así que bueno, eh, hay, yo sé que hay temas más, más, más importantes en el mundo, pero bueno, esto es lo que nos toca a nosotros y, y, y bueno, en lo personal de lo que yo vivo. Así que bueno, eh, sin dar muchas vueltas, vámonos uh, directo a, a, al tema. Eh, el primer punto que les quiero poner en la mesa a los dos es... Eh, bueno, hablar un poco de las decisiones que tomó la KFV eh, son varias, ¿no? No, no va a haber campeón eh, es la primera eh, queda, queda este campeonato eh, sin, sin, sin campeón, entonces eh, de entrada quiero hablar, hablar con Alex para ver qué, qué te parece eh, esta, esta decisión, y, y antes que nada Alex perdón que me saque un poco, pero eh, me gustaría que Tim eh, nos nos uh, explicar y que nos intente resumir, Tim, sobre todo resumir, güey, eh, cómo fue que la federación holandesa eh, llegó a esta decisión, no solo del campeonato no solo del campeón, pero en general a cómo llegó a toda la
0: decisión. Sí, a, a lo del campeón eso fue decidido bastante rápido ¿no? y también de los clubes que se iban a calificar por para Europa también, por, por la sugerencia de la UEFA de hacerlo por la tabla, ¿no? Pero especialmente eh, lo del ascenso y descenso, eso fue lo que generó noticias por, por todo el día, porque eso fue la verdad una, un quilombo, como me aprendieron la palabra en Argentina, que fue verdaderamente una un polémica total, porque hasta eh, la CMB pidió a los clubes de enviarse un voto a un uh, correo electrónico, que obviamente se surgió después y que iban mucha gente enviando los correos a ese correo electrónico abierto. Digamos,
1: digamos que se filtró la, la dirección de correo sí. electrónico, ¿no? que, que la federación sí. la, la le dio a los equipos para que votaran.
0: Sí, pero para entender, para resumirlo entonces, es que todos los clubes podían votar en qué opción querían, o sea, querían que si sí hubiera ascenso y descenso, si no, y la tercera opción fue simplemente no votar, o sea, decir que no quiero votar, no quiero meterme con eso, sí. y a, a base de eso, la KVB se eh, iría a decidir qué vamos a hacer con el ascenso. Y eso fue lo que pasó por todo el día, porque de repente los clubes oyeron que tenían tres horas para decidir qué iban a votar. Y después empezó toda la polémica.
1: Sí, bueno, eh, ya, ya decía eh, Tim que tenían esas tres opciones. Y bueno, eh, eh, lo que sí se había filtrado antes es que también podían votar para ver si el Ajax era campeón. Y ese día eh, se quedó muy claro que eso no estaba en votación, que eso ya estaba decidido, que no iba a haber campeón. Y solo era votar acerca del ascenso y descenso. Y ahora sí, quiero, quiero conocer la, la opinión de Alex con respecto a la primera decisión que es la de no tener campeón. ¿Qué te parece, Alex?
2: Bueno, digamos que es la más fácil a la que se tuvo que enfrentar la federación. Eh, si la liga no está finalizada, eh, no era justo de ninguna de las maneras que hubiera un campeón. Y menos tal cual estaban las cosas, porque empate a puntos, eh, el AZ está ganando los dos partidos al Ajax, eh, y el Ajax líder, por diferencia de goles, era un poquillo complicado. Esta decisión también desató eh, ha desatado polémica, por ejemplo leí que Dusan Tadic no estaba nada de acuerdo con que si el Ajax va primero porque no tiene que ser el campeón, pero bueno, eso ya son opiniones de cada uno, yo creo que era la decisión más lógica y ahora empiezan a ver pues supuest las supuestas opciones de del público, digamos, la gente da sus ideas y he leído una que a mí no me parece nada escabellada, que es que jueguen un partido a Zeta y Ajax y el que gane ese partido que sea campeón.
1: Otra sí. vez. Sería, sería, sería una buena final. Eh, a ti, Tim, ¿qué te pareció esta, esta decisión?
0: Estoy de acuerdo con Alex, lo que dice sobre que no se jugó toda la temporada, entonces no se puede decir que, es, que hay campeón. Mm. Porque, ¿qué, ¿qué haríamos si la, la temporada fue suspendida tres semanas antes, cuando Acet estaba titular o líder, o, o tres, antes del invierno, uh -huh. o, o una semana después, tal vez que Ajax hubiera perdido el primer partido de, 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 de abril y Acet hubiera ganado, no se puede decir nada de una liga que no está completa. Uh -huh. Y tampoco yo, bueno, obviamente como un club que casi nunca gane, yo no puedo decir nada, pero no me imagino que un campeonato de tal manera es algo que se... Que da un, un, que da un sentimiento de éxito, porque es la primera vez en como que 65 años que se suspendió la liga holandesa, ¿no? 75 años, o sea, la última, el último año de la guerra mundial, eso en ese año también se suspendió la liga y tampoco había campeón. Entonces no se puede decir que ahora sí vamos a hacer Es una situación muy complicada, muy rara, muy única, y entonces no... No se puede decir que hay un campeón después de que 25, 26 jornadas. No, yo y, me y, imagino bueno, que es mejor.
1: Y, 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 y bueno, lo, la impresión que daba era que la Z estaba... Eh, antes de esta votación me refiero y de, de la decisión que, que la Z estaba de acuerdo es decir, cuando el Ajax eh, en voz de Mark Overmars dijo que eh, ellos no querían jugar más a pesar de lo que de que la federación quería regresar el 19 de junio y el Ajax dijo que no quería al día siguiente, recordemos se le sumó el PSB y el AZ entonces bueno, yo eso lo interpreté con, como con una eh, con un mensaje claro de la Z que decir bueno, está bien nosotros estamos bien como segundo lugar este entonces eh, no hay ningún problema, pero Ahora, eh, entre los equipos que no están contentos, eh, que ya luego los estaremos diciendo todos, con esta decisión, uno de ellos es el AZ, ¿no? Eh, Tim, ¿nos puedes explicar por qué el AZ no está contento con que... No, no con que el Ajax no sea campeón, sino con que ellos sean eh, el, el, el segundo lugar?
0: Ya, por, por también lo que dijo Alex, porque ganaron dos veces con, 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 con el Ajax. Pero, sin embargo, lo que decís vos también es que hace una semana que dijeron que cuando se acabe la liga así, no, no van a quejar. Entonces, no entiendo muy bien lo que es la opinión de AZ. Ya no, ya no me, me enteraron muy bien qué quieren entonces, porque obviamente no se puede jugar más. Y en Twitter, obviamente, hay una, una muy gran queja entre hinchas de AX y AZ que dicen, bueno, entonces AZ ganó dos veces de AX." sí, 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 pero ustedes, AZ Ustedes perdieron muchas veces contra clubes más chicos. Entonces, ¿quién uh -huh. es el campeón ahora? Entonces, bueno,
1: okay.
0: no hay nada que ganar. Pero obviamente, y creo que vamos a hablar de eso también, sí tiene su consecuencia con las, los plazos europeos, ¿no? Que claro, claro, en el caso el holandés es una gran diferencia, obviamente, entre un, un boleto para la fase de grupos, creo yo, okay. y una, un boleto para la clasificación.
1: Sí, sí, sí. Ellos obviamente quieren el primer lugar, eh, aunque sea en papel, para entrar directamente a la Champions y tener eh, mejor diferencia. Eh, bueno, más, bien, más ingresos, eh, más millones de euros. ¿Tú, tú Alex, eh, entiendes la postura de la Z?
2: Pues no, porque realmente es lo que ha dicho Tim. Eh, hace unas semanas estás diciendo que estás de acuerdo en que la Liga finalice, en no jugar más. Por lo tanto, te estás conformando con la segunda posición. Y una vez eh, se decide que se suspende la temporada, estás reclamando los privilegios del primero. Entonces es un poco contradecirte. En, en unas semanas yo entiendo la postura de ambos equipos, sinceramente. Pero en el caso de la Z, no, o sea, no es justificable que hace unos días digas, eh, sí, me parece bien acabar así. Y una vez acabado, pues quieras otros privilegios. Entonces es eso, no sabemos bien bien a qué está jugando este equipo. Y nada, eh, también se entiende ¿eh? por descontado que después de ganar al Ajax, pues quieras superarlo en la tabla, pero realmente las leyes son esas. Si la diferencia de goles es más negativa, estás por debajo.
1: Claro, claro. Y ahora, bueno, pues está... está... Eh, ya, bueno, ya Tim nos estaba diciendo cuál es el siguiente punto. Y el siguiente punto para en este, en este capítulo especial en el que estamos desmenuzando todo lo que está pasando o todo lo que pasó por acá. Que por cierto, eh, si en el final lo hablamos, pero eh, también está marcando un poco el camino a las a las demás ligas. ¿eh? Porque yo, yo no veo, sinceramente, cómo, eh, cómo sea posible que varias ligas puedan, puedan reanudar su, sus competiciones. Pero bueno, eso ya lo veremos al final. Ahora el siguiente punto eh, para los dos. Eh, lo siguiente, los eh, cinco primeros equipos van directamente a, la, eh, a las competencias europeas. Estamos hablando eh, en este orden. Eh, Ajax, AZ, Feyenoord, PSB y Willem Tuey. Así que fiesta para Alex. Eh, eh, Empezamos contigo, Alex. ¿Entiendes esta decisión o, o dices esto es lo que no hay? Aquí sí no hay, no hay ni siquiera polémica.
2: No, no, es que yo considero que aquí directamente no hay ni polémica. Eh, me parece que uno de los siguientes puntos sí que entramos un poco más en detalles, pero en esta decisión yo considero que es la mejor. O sea, los cinco primeros están ahí por regularidad, por méritos propios. Ellos tienen que ser los premiados. O sea, no, no hay que entrar mucho más en estadísticas ni... Como clasificaciones históricas como se pudo suponer algún día que provocaría que el PSV se colocara segundo, o sea, es que era una incongruencia total después de la temporada que hicieron pero yo creo que esta es la decisión que después de que no haya campeón es la más lógica eh, los cinco mejores equipos de la liga tienen, tienen derecho a, a
0: competiciones europeas ¿Tú Tim? Eh, o sea, el texto de ojo yo diría también que Willem lo, lo merece muy bien. Pero Oye, obviamente...
1: pero te tengo que decir algo. Nunca he escuchado esa expresión en mi vida y me gustó. ¿Me la puedo repetir?
0: Texto de ojo, yo, tal vez algo hago holandés. Pero... Texto de ojo. ¿Tú lo has escuchado, Alex? No, nunca. ¿eh?
1: No, lo, va, lo vamos a adoptar en este podcast. De, un, de hoy en adelante. Es
0: un, es un craufismo.
1: Ándale, así como, como, como hablaba Cruyff. Me, me, me gusta esa. De texto de ojo. Venga, dale.
0: No, pero entonces, entonces sí, obviamente Willem ha jugado... Más sobre su nivel general, yo diría que el Utrecht se, 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 se espera que terminen en sexto lugar o en quinto lugar. Eso es normal para ellos, pero para Wilhelm eso fue una temporadísima, entonces sí, eso lo merece, ¿no? Eh, pero obviamente cuando se ve la tabla y también las repercusiones para Utrecht... Eh,
1: Al ratito, es sí, ratito estaríamos hablando de, de Utrecht. Ahorita nada más en estos Para no.
0: Wilhelm perfecto. Bueno, muy muy merecido. Mercio. también para nuestro amigo no para Paul,
1: para Paul Young obviamente, mm. aquí yo, no sé qué piensen ustedes, pero yo yo al más beneficiado, y de hecho yo sé que el PSB ya quería que, que, terminara, que dieran por terminada la, la temporada yo creo que el gran beneficiado es el PSV por ejemplo, ¿no? Eh, había la, una posibilidad real y de hecho muy real, de que al final de la temporada tuviera que jugar los playoffs para buscar un, un, pass, un, un, un boleto para la Europa League bueno, para la previa, eh, pero bueno, con esto la libran no y entran entran directamente. Yo sé que son casos excepcionales, pero eh, si, si buscamos algún ganador de esto, eh, bueno, obviamente el William y también, pero más bien, quiero preguntar a ustedes, para mí es el PSV. Para ustedes, ¿quién es el ganador en estos pases, en estos, passes, en estos este, eh, cupos europeos? ¿Tú, ¿Tú, Alex?
2: Sí, sí, por descontado el PSV y por los motivos que dices. Una mm. temporada horrible y que en las últimas semanas han tenido la suerte de ganar cuatro partidos seguidos y colocarse ahí en <risa> cuarta posición sí, sí, o sea, sí. es sin duda el sí. gran beneficiado de esto
0: ¿Tú eh. Tim? Yo, yo diría que, aunque sí estaban jugando muy bien, yo creo que Final no, no tiene nada que quejar tampoco, eh. porque la verdad bueno Estamos a seis puntos de ACTI y, y en Rotterdam estábamos diciendo: bueno, tal vez Final puede ganar, pero yo siempre he dicho que cuando pierdan su primer partido va a quedar todo. Pero, entonces, ¿por qué no tienen que jugar la Copa, la final de la Copa? Eh, están en tercer lugar, ya van a, los, a, a, a la fase de grupos de Europa directamente. Entonces, yo creo que en Rotterdam acá no hay nadie que queja de eso.
1: No, aparte que, que acaba de anunciar el Feyenoord eh, que prolongaron, eh, que alargaron el contrato de, de Dick Advocat. Así que buenas noticias, eh, me parece, ¿eh? después sí, de lo eh, que
0: ha hecho. No, no hay que perder que empezaron en como, como lugar 14 o algo No, oh, tremendo. En el sexto, la sexta jornada, entonces, no. que terminan en tercer lugar. Bueno. Sí, sí, sí
1: tremendo, tremendo lo que hizo eh, Dick Advocat. Ahora sí, ahora vamos con el siguiente tema, que es el del Ajax. Va directamente a la Champions League o tienen que jugar una previa eh, ¿quién, de los quién de los dos me lo quiere explicar
0: mm, bueno creo que tocamos este punto hace unos meses también que yo creo que tiene que ver con el, el club que ganaría la Champions, o sea que Bien. si el ganador sí. de la Champions gane y mm. ya también estaba calificado por su posición en su en la Liga. Competición, sí. ese plazo se diría al, al País que está, creo, como en el lugar 11 o algo así, y ahí está Holanda en ese momento. Entonces sería como 95%. Seguro, creo que to con todos los clubes que estaban en los octavos o cuartos de Champions, creo que ya estaba como 99% de eso. Y voy a pasar, pero bueno, eh, no sé lo que vaya a decidir la, la, la UEFA con, con, la con el resto que se debería jugar por la Champions. Eh. Eh, ni sé lo que van a decidir. De, en, en todo caso con, con el futbolero, pero porque yo me imagino que empezar con viajar por toda la Europa en septiembre eso es, no, no es una cosa que queremos pero en el caso de que hubiera un fase de grupos de la Champions yo me imagino que Ajax sí será calificado
1: ¿Tú, tú Alex, cómo ves eh, todo este tema del Ajax?
2: Pues como, sí, es bien bien lo que dice Tim eh, los que llegan a la final de la Champions suelen ser equipos punteros en sus ligas. Por lo tanto, uh -huh. podríamos decir que prácticamente estaba en fase de grupos. Lo único que se creó unas serias dudas porque eh, muchos medios de comunicación afirmaban que por... realmente es la verdad. O sea, que si estás en esa posición, en el coeficiente, eh, realmente te tocan previas. Pero si el campeón ya está clasificado directamente, pues... Uh -huh. has... Ofrecen esa plaza, digamos, pero eh, muchos medios decían que el primero en Holanda iba a fase previa, entonces creó un poquito de dudas sí. ahí y era bastante sí. importante aclararlo. Por lo tanto, si por ejemplo la final de la Champions eh, acaba siendo eh, barça bayer pues Nápoles. el Ajax estará en fase de grupos.
1: Ahora bien, si la final, obviamente es muy complicado, pero si la final es Lyon-Nápoles, ahí tiene un problema el Ajax. Uh
2: -huh. Exactamente. Entonces el Ajax sería el que tendría que jugar la previa de ah, la última sí. previa para acceder a la fase de grupos.
1: Sí, porque bueno, recordemos que el Nápoles marcha hoy en día, ¿no? Sexto uh -huh. lugar. A lo mejor si la serie A eh, regresa podría escalar, pero lo había muy complicado. Y el Lyon marcha séptimo lugar hoy en día en, en la Liga Francesa. Yo creo Ar que es. Además, uh -huh. además
0: una cosa que quería que, que ahorra que estamos hablando de este tema, que ya no que ya no pensé, es que, ¿qué va a hacer la UEFA con todos los, los coeficientes que han recibido todos los clubes este año? Porque no se jugó toda la, todo el año, o sea, hay clubes que sí jugaron sus octavos y otros que no ya terminaron sus octavos, sí, claro. ¿qué van a hacer con esos puntos? Porque este fue un año tremendo para el fútbol eh, holandés.
1: Sí, 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 hay que recordarle sí. a la gente que, que no está muy familiarizada con, con el coeficiente UEFA, es que eh, todas las ligas suman puntos, para obtener los puestos directos eh, o tener que jugar previa para la Champions y para la Europa League, y, y gracias, hay que decirlo así, gracias a que el Ajax ha tenido eh, buenas eh, eh, temporadas en, 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 en Europa, por ejemplo la, la temporada pasada que llegó hasta la semifinal, eh, por fin Holanda volvió a tener eh, pase directo, entre comillas, porque ya lo estamos diciendo. Tendría que pas pasar una catástrofe para que el Ajax eh, tuviera que jugar esta previa. Yo sinceramente creo que la final va a ser entre dos grandes y que con esto pues el Ajax va a tener el pase, pase directo. Pero sí, el coeficiente UEFA, no, no había pensado eso, Tim. ¿Qué, ¿Qué va a hacer la UEFA con todo este tema? Yo creo que ahorita tiene tantos problemas que eso es lo que menos le interesa. Sí. Este, bueno, entonces explicado, explicado, explicado está, solo con una catástrofe, el Ajax no jugaría eh, o no estaría directamente eh, eh, en, en, en la fase ya de, de grupos. Eh, el AZ sí va a tener que jugar una previa, eso, eso es obvio, y ojalá, se los digo de una vez, ojalá que sea con Wadu, con extens con, eh, con, con miners eh, con Idrisi, ¿no? que no tenga que desprenderse de, de sus figuras. La, el siguiente punto que tenemos por acá. Y ahora sí, ahora sí, Tim, te puedes descolgar con Utrecht hace ratito ya te querías arrancar, pero no, espérate, espérate. Willem Twey o Utrecht. Ya ya mencionamos hace rato que el Willem Twey está eh, en la Europa League. De hecho, la gente en Tilburg salió a, a festejar a las calles. Estamos viendo ahí eh, videos y fotografías. Mm. Me parece muy bien, honestamente yo también lo haría. Eh, pero el Utrecht no está nada contento. Ellos eh, dicen que tienen el derecho a jugar y recordemos eh, recordemos por qué. Y yo creo que sí salió muy perju muy perjudicado de esta decisión. De entrada iba a jugar la final de la Copa, iba a jugar en contra del Feyenoord. Eh, y recordemos que el ganador de la, de la Copa tiene eh, un lugar en la Europa League. Y además marchaban sexto lugar con un partido menos que Willem Twey y con mejor diferencia. Así que bueno, con este antecedente se las dejo y empezamos por Alex. Willem o Utrecht Alex.
2: A ver, podemos entender la frustración del Utrecht en cuanto a que tienen un partido menos, de ganar ese partido que era contra el Ajax. Eh, sí. Superarían al Willem en la tabla y luego tenían la opción de, de la Copa, es decir, eh, podemos decir que le han quitado dos opciones para clasificarse para Europa League o Utrecht por la suspensión de todos los campeonatos holandeses pero si miramos en cuanto a regularidad en cuanto a mérito yo sí que estoy más de acuerdo en que, en que el Bile más se ha mantenido toda la temporada en, en la zona alta de la tabla, llegando a ser incluso tercero por lo tanto eh, digamos, yo estoy de acuerdo en que el Billem pase, pero también entiendo mucho la frustración de Utrecht porque muchos pueden pensar, bueno, es que el partido era contra el Ajax y no va a ganar eh, tal cual estaba el Ajax estos últimos meses, era más probable que ganara Utrecht que no que ganara Ajax, entonces sí. digamos está justificada esta frustración y esta pelea que puede tener Utrecht para intentar conseguir una plaza
0: Sí, totalmente, ¿tú Tim? Es la cosa difícil porque ese partido se lo jugarían contra Ajax y eh, se fue suspendido ese partido en febrero por, por las tormentas que habían acá en Holanda y creo que se suspendieron cuatro partidos y dos de esos cuatro partidos ya se jugaron tres, años, tres días después porque eran clubes que no estaban involucrados en Europa y todo. Pero por ser el partido contra Ajax, no podían encontrar ningún lugar en el en la esquema para jugarlo antes de que Ajax se quedó descalificado de... de de la Champions. Entonces irían a jugar ese partido en el primer fin de semana de, de o primer, la primera semana de abril, pero entonces nunca iba a ser ese partido. Entonces, que, que, estamos viendo la tabla y decimos, bueno, es lo más justo, pero obviamente hay, hay, creo que hay cuatro equipos que jugaron un partido menos. Eh, se podría también decir, bueno, entonces que anulemos toda esa jornada que fue... Parte de los partidos suspendidos, o sea, esa mm. jornada en febrero es eh. opción. Ya no lo vi en, ningún en no, ninguna noticia aún. No lo, lo, lo voy a Pero eso, eso sería una opción. No sé qué pasaría. No sé si Billy Ganó ese partido ahí, pero. Eh, ¿Te
1: acuerdas qué jornada fue?
0: Yo debería buscar. Fue, fue en febrero, creo. Ok. Ahorita le
1: damos un vistazo porque sí está muy interesante sí, eso.
0: Hablo, yo voy a
1: ver. Sí, está muy interesante hablo. eso. Sí. Y, y, y bueno, y, y lo voy a resumir con esto. Eh, Paul Young es más amigo de era penal que Dalmau. Así que estamos acá con el, con el Willem Tuey. No, y, y un poco ya fue broma. Yo sí creo que, 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 que es injusto para Lutrec. Tenía que jugar eh, la final y eh, ese partido... Eh, contra el Ajax. Entonces yo sí entiendo el por qué eh, tanto el presidente como los aficionados están, están muy enojados. Eh, pero bueno, así acabó la, 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 la tabla y, y era muy, muy complicado buscarle, buscarle otro, otro arreglo. Esto que está diciendo Tim, yo no, no lo había pensado, pero bueno, sí sí está muy interesante.
0: Ahora an lo veo.
1: <risas> sí, an anular toda esa liga, eh, por toda esa jornada. Y ya esto, pues, cerrando el tema de Utrecht, Alex, pues Utrecht se queda sin Europa. Sí, de
2: momento ese es el veredicto y eso es lo que se mantiene. Mm. Eh, yo no creo, sinceramente, que a pesar de las reclamaciones y todo lo que pueda haber, la, la federación cambie la opinión, porque entonces ya sería volver a empezar otra guerra con el resto de clubes. Mm. Pero por el momento no se sabe nada 100%, digamos... Y veremos, veremos cómo acaba todo.
1: Y esto nos lleva para el siguiente punto, que, que obviamente fue lo más polémico y, y lo que ha despertado más uh, debates acá en Holanda. Eh, no va a haber ascensos y descensos, ¿no? siguiendo un poco la línea de la Liga Mexicana, mi país tomando ahí el... El, 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 el liderato ¿no? este, dándole ejemplo a todas las demás ligas, eh, también en Argentina por cierto, eh, ya anunciaron que no va a haber ascenso y descenso eh, y esto obviamente a, a, al lado de Den Haag, al equipo que está aquí a un lado de mi casa, con Alan Pardieu eh, a la cabeza, ya después hablaremos también de Alan Pardieu eh, se salva, también se salva el RKC que el RKC se iba a ir aquí lo decíamos, capítulo tras capítulo decíamos lo mismo el RKC ya está en la segunda edición, ya está en la que campeón de la próxima temporada. No fue así, ¿no? Porque lo salvaron, así que ellos obviamente lo, lo celebraron mucho. También se debió mucho a el lobby que hizo el lado de Haag. La verdad es que eh, hablaron con muchísimas personas, se movieron políticamente y a final de cuentas... <coughs> El hack se mantiene con la, repito la decisión más polémica en la que ya lo explicaba Tim, los equipos votaron, y lo estoy haciendo entre comillas, para llegar a esta decisión, Alex eso es lo más polémico de todo ¿tú cómo lo ves?
2: es que es tan polémico incluso el hecho de opinar es decir, sí. la liga está suspendida eh, pues entonces todo se mantiene igual, pero es que de esta manera, mirando más objetivamente, estás premiando al que ha hecho un mal trabajo. que puedes. No, no mal trabajo, me refiero a, a una mala gestión o lo que sea. No, simplemente estás en posiciones de descenso porque no has podido aspirar a mucho más. Entonces, digamos, el objetivo nunca es descender. De ese modo, tu trabajo no está bien hecho para sí. efectuarlo. Y en cambio, los equipos de segunda división que sí que el objetivo es ascender, que estaban ya en posiciones privilegiadas como Cambur o Grashev, que realmente era complicado eh, sacarlos de ahí, se van a volver a quedar otro año en segunda. Sí, sí. Es muy difícil, yo lo puedo entender. Eh, sinceramente, a mí la idea de una liga de 20 equipos me encantaba. o sea sí. eso Yo pensaba que le podía dar más competitividad a la liga... Incluso hacerla un poco más larga, porque la liga holandesa sí que es verdad que es cortita, 34 jornadas. Pero eh, parece que eso nunca fue opción para la federación. Es decir, esa opción nunca fue viable. Y nada, eh, empieza otra vez un nuevo año el próximo con los mismos equipos en primera división y en segunda.
1: ¿Tú, Tim, cómo, cómo viste esta, esta decisión?
0: Mm. Tal vez es, es importante para saber el orden de, los, de las decisiones, me imagino, para saber eso. Porque lo que dice Alex, eh, la KBB ya dijo en la, en la mañana de bienes, creo que entonces no, no va a haber una liga de 20 clubes. Entonces sí que era pasar que sí había ascenso y descenso o no. Entonces le mandan, le mandaron con tres horas más antes de, de la decisión final a los clubes de enviarse su voto. Mm. Y como decís vos, eh, Dani, que, que Ado iba a hacer un lobby con todos los, con todos los clubes, pero la, la verdad es que no funcionó, porque la, el resultado del voto final fue que 16 clubes dijeron que sí queremos ascenso y descenso, y queremos Cambur <risa> sí. y de Hrabzok en la liga, sí. y no sí, el sí. Sí. Nueve clubes di di dijeron que no quieren, queremos que se mantenga como todo está, sí. y nueve otros clubes Dijeron, bueno, no queremos meternos, no vamos a votar nada. Entonces, sí. tenés los 34 clubes. Entonces, la mayoría dije, dijo sí. que sí queremos que el campo de se sube sí. Entonces, sí. ¿qué pasó ahí? Entonces, dice la Canve, bueno, antes de la, del voto, y no lo, de, <risa> no lo decimos, sí. pero antes del voto teníamos como plano que no queremos ascenso y descenso. Sí. Y simplemente vamos a informar con los clubes qué es su opinión y si vienen, si vengan con, con un muy claro resultado de querer ascenso y descenso, entonces no vamos a cambiar de mente. Pero para mí, entonces, 16 contra 9 está bastante claro, pero sí, la KBB sí. dice, bueno, pero habían nueve clubes que no <risas> dijeron su opinión. Pero la verdad es que antes del voto no habían dicho que los, los votos abstentos, no sé cómo se dice, que esos votos también iban a a, a tener valor. Sí. Entonces, entonces fue, habían, fue 18
1: a 16 en teoría.
0: ¿no? Sí, habían tenido que decir bueno, entonces que, que, que no es una posibilidad de no votar. Entonces la verdad es que Camby hizo una voto un voto sin mencionar las reglas antes.
1: Sí, 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 un despropósito total. Y, y en este sentido, eh, Tom Herbrands, el director eh, general del PSB, eh, fue muy claro y dijo lo que está diciendo Tim. A nosotros no nos informaron, ¿no? Eh, que sí, si, porque ellos fueron de los que se abstuvieron en votar, ¿no? El PSB. Y fue muy claro, a Tom Herbrands que no les habían dado bien las, las indicaciones. Sí, la verdad, esto me recuerda, y lo digo con todo cariño, a, 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 a política de Latinoamérica, ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando nos conviene algo, y eh, esto pasa en México, en mi país, eh, vamos por un lado y cuando no, pues hacemos como que las reglas están cambiando. Y, y a esto me refería justo cuando en el resto del mundo parecía que la, la Federación Holandesa había llegado a una, a una decisión muy sabia, ¿no?
0: Sí, Juan, sí cuando... eso también me noto.
1: Sí, cuando, cuando en realidad, bueno, lo estamos viendo que eh, no están así, y, y miren, vamos a hablar honestamente, también, decisión que hubieran tomado, hubiera habido equipos que no iban a estar de acuerdo y que iban a tener mucha polémica. En este tipo de, de cosas, no puedes estar bien con nadie, aunque, y ustedes dos lo dijeron, eh, bueno, sobre todo Alex fue más claro, eh, si hubiera hecho una liga de 20 equipos obviamente iba a tener menos problemas porque no iba a haber tantos equipos que se iban a quejar y con esto me refiero a, a, al, al Cambur y al de grasscap y a esto me lleva a la siguiente, al siguiente punto es que obviamente Utrecht Cambur y de grasscap y también en menor medida el AZ también se están eh, quejando ¿Tú, ¿tú entiendes estas quejas eh, Alex?
2: Bueno y luego yo las entiendo realmente porque les están privando de de, un, de una opción de ascenso en el caso de cambur y Grasad que ellos mismos se han ganado. Luego a Utrecht le están privando de, la, de las dos oportunidades para clasificarse por Europa mm. y digamos en un tercer plano ya están entrando Volendam y Breda por haber ganado el periodo en segunda división que les daba derecho a jugar los play
1: sí, de ascenso. Sí. Entonces, Oye, es y... que... Alex, pero... dime, dime. ¿y con una lupa no buscaste por ahí si el Roda podía pelear algo? <risa> no, 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 no le rascaste. El Roda, ahí ahí. el
2: Roda estaba yo creo más pendiente de los descensos. Que <risa>
0: <ahí>.
1: <risa>
0: que no el último, el último periodo vida. sería nuestro. Bueno. <risa> Perdón,
1: Alex, te corté, te corté la inspiración. No. Sí, sí.
2: Y, y es eso, es decir si empieza una queja, todos los equipos van a reclamar lo que es suyo o lo que podría ser suyo. Entonces, ya tenemos tres equipos, Utrecht por Europa, Cambori y Grasov por, por ascenso, y luego, en segundo o tercer plano están breda y Volendam diciendo, bueno, pero nosotros queremos tener la opción de jugar ese playoff para subir también. Es tan, tan, tan complicado que es eso. O sea, yo creo que la opción que menos problemas le hubiera dado a a la federación es la primera que, que renunciaron, o sea, dice mucho de, yo creo que de la angustia del no saber llevar esta situación que tenía ya de por sí la federación
1: Claro, y, y aquí me gustaría, Alex, que, que cerraras. Eh, pusiste un tuit muy interesante con las palabras de Heng de Jong, aquel que fuera el entrenador del de hace hace algunos eh, meses y hoy en día era el entrenador del Cambur, eh, que por cierto dejó al de Grasca para, para irse al Cambur porque estaba más cerca de su familia y él los extrañaba mucho. Eh, acerca de lo que percibían como salario los jugadores y lo que iba a cambiar si, si pasaban al Eredivisie no nos puedes platicar este tuit este que, que subiste.
2: Sí, exacto. No hace mucho, eh, cuando el Camburi ya confirmó que iban a tomar acciones legales contra esta decisión, el técnico sale y dice, yo tengo muchos jugadores que están cobrando mil euros brutos y la opción de ascender les hubieran prolongado un contrato cuatro o cinco veces más el salario que perciben, porque incluso estaba hablando de que de mil euros podrían pasar a cobrar... 5.000, 7.000. Entonces sí. es un premio que le estás quitando a los jugadores por hacer bien su trabajo, es lo que decíamos antes. Estás, sí. eh, estás castigando al que ha hecho bien su trabajo. Esas familias podrían vivir más tranquilas, esas familias podrían tener una economía mucho más sostenible y por una decisión de suspender todo o el hecho de no haber querido darles la oportunidad de, de conseguir ese premio que habían conseguido sobre el terreno de juego, eh, se verán perjudicados ellos. Entonces es un poco
0: lo que ha creado polémica.
1: ¿Algo que quieras agregar, Tim, a este, a este, a este tema de las quejas de, de estos tres equipos?
0: esta vez es el punto más importante que toca Alex ahora, porque la verdad es que Cambur sí estaba metido con esos, esos eh, premios que iban a ah. dar a sus jugadores, pero por, con razón, porque estaban 11 puntos del tercer lugar que... Que, que no da sí. direct, clasificación directa. Y sí. ese mismo, la misma cosa se puede decir de Ado y Erkasek, que estaba también lejísimos de, sí. de salvarse. Sí. Sí. Entonces, todos los clubes involucrados, esos cuatro clubes involucrados, ya estaban preparados completamente un 95. No, bueno, yo, yo vi pasar un tweet que dijo que un buró de estadísticas calculó que para Cambur la, la posibilidad de, 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 de subir eh, era un 99.5%. ¿Y, ¿Y para el Roda? Y para, y para el RKC, para salvarse, fue 1.5%. <ríe> Entonces, y también RKC, los hinchas de RKC también dijeron, bueno, eh, estamos alegres de poder quedarnos sí. en, en la Air pero en realidad ya estábamos preparándonos sí. también en, sí. en cuanto a la selección, eh, ofreciendo contratos a, a los jugadores que, que son más baratos, que pueden jugar en la segunda división y ahora tienen que meterse en la RBC el año que viene con una selección que es aún peor con a la selección, sí. selección que tienen este año sí. entonces ya todos esos cuatro clubes estaban haciendo la gerencia que obviamente una empresa correcta que debe hacer no se puede verse de mes a mes no. están haciendo un plan de años y ahora dice bueno entonces queda, quédate con esos planes porque vamos a hacer otra cosa, sí. entonces no se puede no se puede dirigir tu club, ¿no? Puedes poner una gerencia si, si pase eso.
1: Eh, sí, sí. Aquí, aquí tengo que agregar para que la gente en, en nos entienda un poco, eh, eh, Tim, en holandés cuando hablas del equipo es Selexi, ¿no? Y por eso por eso Tim, cuando habla de, del plantel de un equipo, dice Selección, ¿no? Este, sí, sí, bueno. Pero no, no es para, para explicar un poquito para la gente, que, que, que aprende un poco holandés también la gente por acá. Eh, y un poco el argumento del, del Adenhag, eh, es lo que ellos decían que eh, el resto de su calendario era más fácil. Obviamente ellos están diciendo, ahí vamos a salvarnos, no importa que, que eran siete puntos. La realidad es que la tienen muy complicada para, para, para salvar la categoría y yo estaba casi seguro que, que se iban a ir. Pero bueno, hicieron un, un, un buen lobby. Y el último tema, y esto te lo vamos a dejar a ti, Tim, y espero, es un, te estamos metiendo en un problema complicadísimo y a ver cómo lo sacas. ¿eh? ¿Cómo le explicas a la gente el tema de la Copa de Holanda. ¿Por qué no se va a jugar y por qué decidieron que el Utrecht no va a tener eh, eh, posibilidad de jugar Europa League eh, a través de la Copa? Es, yo sé que es muy difícil, te la pongo ahí.
0: Ya la verdad que se surgió una noticia sobre una regla muy especial de que cuando en el caso de no se puede jugar la final de la Copa, se lo distribuye una, un resultado, una victoria de 1 a 0 al club local de la final. Eso, eso fue la noticia que vimos. Um, y entonces toda la gente dijo: Ah, bueno, pues entonces Final gana 1 a 0 por ser local. Blah, blah, blah. Pero el problema es que Utrecht iba a ser el club que jugaría legislativamente local,
2: mm.
0: o sea, en su camiseta de, de casa toda. Entonces, sí, discutimos esto antes, pero no, no estoy muy bien al tanto de cómo se iba a desarrollar esta regla. Y no sé si la Cámara verdad ha utilizado esa regla, porque yo no, ya no escuché ninguna noticia sobre el destino de la Copa. Es obvio que no va a hacer nada para la clasificación de, para los torneos europeos en el año que viene, pero yo no escuché nada sobre si se vaya a jugar tal vez un día en el futuro, porque ya estábamos hablando sobre ese asunto antes de grabar y, y yo me puse a pensar ¿por qué entonces no se juegue el final contra, contra Utrecht tal vez en el, en el otoño, en octubre noviembre, no sé y después se juega otra, otra final de la Copa en, 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 el, en la primavera, y entonces que se califique, califiquen los dos ganadores de esa Copa mm. para la Europa League en 21-22, tal vez una cosa así mm. para un año
1: y no. esto lo digo lo digo en serio, eh, Tim? Tú, tú deberías hacer un curso por ahí y, y meterte para, para um, meterte a trabajar en la, alguna federación deportiva. Sé que sé que te apasionan los sorteos, sé que te apasiona sí. todo esto. No, lo digo en serio, eh. Eh, Alex, algo que quieras agregar de la de la Copa
2: pues difícil explicarlo mejor que él. O sea
1: que... Sí, por eso se lo puse a él. Pues sí, que... sí,
2: sí, o sea, lo ha explicado sí. de maravilla y... Sí. y yo creo que poco más hay que añadir. Sí, sí,
1: sí. A ver, lo que estamos todos de acuerdo es que el Utrecht, eh, bueno, tan, tan, estos tres equipos tan, tan, fueron a los que más perjudicaron, obviamente, El Cambur, de Grasscap y Utrecht, ni hablar. Así que bueno nos llevó casi 40 minutos el explicar todo lo que pasó en estos días que ha sido una locura por acá y, y lo decimos eh, ha sido apasionante es como jugar la liga eh, y para, para terminar un poco este tema eh, muchos equipos van a regresar a los entrenamientos ya el 5 de mayo, es decir la próxima semana, eh, obviamente van a estar entrenando me parece entre tres semanas y un mes y después van a tener vacaciones eh, así que bueno, regresan los entrenamientos a Holanda, así que vamos con lo que sigue con uh, actualidad y con las noticias que, que nos han dejado en estos días eh, de entrada vamos a decirles que se vienen sorpresas en, en era penal porque obviamente el fútbol regresa hasta septiembre, pero no crean que nos vamos a ir de vacaciones nosotros, le estamos dando la vuelta para, para, para que esto cada vez eh, sea más interesante, vamos a evolucionar y ya tenemos ahí varias ideas. Eh, pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que han dejado, más bien las noticias más relevantes que han sucedido en estos últimos días. Y, y yo creo que, que ayer sí nos llamó mucho la atención cuando empezó Mark Fairbay el uh, reportero que sigue al Ajax, del de Telegraph, y que tiene, la verdad, tiene muy, muy buena información eh, desde adentro y casi todo lo que, digo casi, porque Tim sabe que tiene un problema Mike con, 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 uh, eh, con, con el entrenador eh, del Ajax, eh, pero bueno, generalmente todo lo que escribe se cumple, y ayer eh, sacó la nota del ofrecimiento eh, que el Barcelona estaba haciendo por Onana y después Onana eh, salió a hablar. Así que, eh, Alex, tú eres el especialista en el Ajax. Yo sé que tu equipo es el Willem -twee, pero a mí me gusta molestarte con el Ajax. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dijo Onana y para dónde crees que se vaya a mover Onana en el verano?
2: Bueno, pues después de que saliera... El comunicado diciendo que el Barça había presentado oficialmente una propuesta, un acercamiento por Nana, eh, Salió el jugador diciendo que había llegado ya el momento de, de dar el siguiente paso. Y bueno, pues es muy, muy relevante pensar que, que pueden ir cogidos de la mano en ese aspecto. Es decir, el Barcelona hace un acercamiento, luego Nana anuncia que se quiere ir esta temporada, entonces podemos pensar el Barça... Va a pujar fuerte, más aún con la duda de la renovación de Ter Stegen, etc. Pero es que hay muchos equipos detrás de Onana. Eh. Digamos, la Premier, el PSG también se ha leído, el propio Barça. ¿Dónde puede acabar? Él siempre... Bueno, él hace unas semanas, si no recuerdo mal, dijo que le encantaría volver a Barcelona, que siempre es su casa, etcétera. Pero yo no sé si... Es muy ambiciosa la idea de ir al Barcelona. Mm, un año para aprender de Ter Stegen, tal vez, por, porque Onana tiene esos problemas de concentración en muchos partidos. A veces parece que se vaya o, o exceso de confianza. Eso sí que le puede ir bien, trabajarlo con Ter Stegen. Pero si te vas al Barcelona, sabes que no vas a ser portero titular. Onana es eh. muy buen portero, pero es que tiene a, a uno de los dos mejores del mundo, posiblemente, en la actualidad. Delante de él. Entonces, mmm, yo creo que sería un destino, ya os digo, en cuanto a expectativas futuras, erróneo, porque no vas a desbancar a Ter Stegen, pero de enriquecimiento para él sí, porque vas a aprender de uno de los mejores. ¿Hasta qué punto puede ser eso? Sería un caso parecido al de Silesen.
1: Justo eso te iba a decir, sí.
2: Entonces, mmm, es complicado. Yo A mí me gustaría personalmente verlo en Inglaterra. Porque considero que si el Chelsea o el Tottenham, que son los nombres más relacionados, pujan por él, ahí sí que tiene opciones reales de, de ser el primer portero y cualidades tiene para ser el primer portero. Y luego el Paris Saint-Germain, un poco de lo mismo. Keylor Navajan, con 34, o 35 años que debe tener, puedes aprender de él, puedes coger experiencia el primer año tal vez, pero si luego rindes y todo, puedes acabar siendo el primer portero de, de uno de los más grandes de Europa realmente. Entonces es un poco complicado, pero... Yo personalmente, eh, si fuera él, me decantaría por Inglaterra, que ahí es donde tiene, digamos, más opciones de jugar.
1: Y mira, justo estaba diciendo los tres países, y a veces uno piensa que esto no tiene nada que ver, pero en realidad eh, sí importa mucho, eh, tres idiomas que Onana habla bastante bien, es decir, el castellano, eh, el, yo que todo el mundo ha escuchado alguna entrevista de, de Onana en español, eh, francés, obviamente, él es de Camerún, y también en el inglés se desenvuelve. Se, se bastante bien. Eh, Tim, Alex mencionaba el caso de Silesen. Eh, sí, fue un poco así. Y yo creo que siempre dio la impresión de que Silesen estuvo contento en Barcelona, a pesar de que no jugaba.
0: Sí, eso nunca he entendido muy bien. También, tal, tal vez tiene que ver con las finanzas involucradas. pero eh, ob ya, Obviamente se puede decir también algo sobre el nivel de entrenamiento en Barcelona y que, que te, que te supere el nivel ahí. Pero yo sí estoy seguro de que cuando iba, se iba a Valencia también estaba muy contento. Pero bueno, eso es una cosa que siempre me ha parecido muy interesante, por cómo qué piensa un, un arquero que sabe que no va a ser titular en un club, pero sí va a un club más, más alto. Es el problema con que solo se puede poner un arquero en, en, un, sí. eh, en, en, en tu uh, como se dice? ¿En tu plantilla? En tu titular, bueno, en tu selección. Sí, 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 en tu
1: plantilla, perfecto, en tu plantilla. O di, tú di selección
0: y ya ya la gente va a va ah, perfecto. Pero, pero, no, no, es. Uf, es, um, es una posición jodida. Eso es verdad, es una pregunta mía también. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa un arquero en ese momento? Sí, sí, sí.
1: No, no es una, es una posición jodida. Eh, hace poco Mino Rayola, el eh, bueno, no sabe quién es Mino Rayola. Eh, para, y para gente que no sepa que hay mucha gente, lo digo en serio, que piensa que es italiano, pues no, es holandés. Mino Rayola, este, aquí creció, no, se, se formó acá en Harlem, pero bueno, sus padres son son de son, son italianos y y eh, en una entrevista muy interesante con uh, Fútbol Internacional, con el periodista Marco Timmer, que es uno de los mejores eh, de acá, eh, dijo algo que se me quedó grabado y yo que nunca lo voy a olvidar, es que cuando un equipo grande toca a tu puerta tienes que ir, sí o sí tienes que ir porque nunca vas a saber si vas a, si vas a estar otra vez a ese nivel cuando aquel equipo tocó a tu puerta o si viene alguna lesión, así que pues bueno, yo, yo ahí estoy de acuerdo, ¿sabes? Si, si un equipo realmente grande toca a tu puerta, tienes que ir ya si vas a ser banca o no, mira, tú vas para pelear, pero una oportunidad así no la tienes que dejar de ir. Así que yo sí soy de la idea, que si el Barcelona Armas, llega.
0: armas con ser el segundo arquero de Barcelona, también puedes irte a buscar mejor empleo en Totalmente. dos años y Totalmente. todavía que creas con Valencia, si bien sí. no sé qué. sí. Sí, sí, sí,
1: sigues manteniendo ese estatus y ese cartel. Así que bueno, eso es un tema bastante interesante y vamos a ver qué, qué es lo que depara el futuro. Eh, el siguiente tema, echaron a Alan Pardew. Tim, ¿qué piensas de esto?
0: Qué, qué tristeza por, sí, por tan bien que ha hecho de mantenerse en salvo, la liga con Ado. Es increíble cómo se ha salvado. Salvó al lado de Estaban a siete puntos con ocho partidos de jugar. Eh, para mí es una maravilla Como ha he hecho ese entrenador Espectacular de Inglaterra pero, Ganó pero un Lord. solo partido Tim Ganó un solo partido Pues eh, Pero eso no, me, eso no mencionamos pero... Tú
1: Alex ¿Cómo ves que, que, que el lado de Hack decidió No, no, no seguir eh, La relación laboral con Alan?
2: Yo la verdad la verdad es que no lo conocía, o sea, yo no sabía esta imagen que tenían de él, pero es que no me sorprende nada. A mí el día que los aficionados bajaron a un entrenamiento sí, a dar una lección no, a los sí. jugadores, yo ese día dije, Pardio es mi hombre. O sea, sí,
1: Esa sí. imagen fue espectacular, ¿no? Con los más radicales. Porque hay que recordar a la gente que está afuera que la, la, los aficionados radicales del lado de jackson la son los más... Son los que tienen la fama de ser más, más, más duros en Holanda, ¿no? Y esa imagen que dice Alex fue, fue impresionante, ¿no? Ahí, ahí eran como 15, ¿no? Aficionados eh, con un pizarrón, con una pizarra, como le digan en, en sus países, explicándoles las tácticas y Alan Pardio a un lado, ¿no? Diciendo como... <risa> <risa>
0: no podía es, nada.
1: No, no, sí, pues sí, ¿qué, qué dices, no? Ya, ya lo tienes ahí, ya, ¿qué, ¿qué puedes decir? Lo único que me arrepiento, se los digo en serio, es que nunca me lo encontré en algún bar acá en La Haya, y eso sí, eso sí me, me, me duele un poco. Yo tenía la esperanza de encontrármelo. Digo, si, si de repente he visto al primer ministro, ¿no? Y, y nunca, nunca me, nunca me encontré a Alan Pardew, y eso, eso sí, sí me pone un poco triste. El siguiente tema, Kokchu, este centrocampista... Eh, de origen turco pero bueno, eh, con pasaporte holandés, ha tenido varias ofertas y realmente eh, sí dio un cambio radical con respecto a, a, al principio de la temporada con Stam, a, a, a lo que hizo Dikafotkat uh, con él y obviamente hay muchos ojos y muchos equipos en Europa que lo están tentando. Eh, Alex, ¿tú, ¿tú crees o qué, qué, qué le recomendarías a, a, a Cochu? Yo sé que nos está escuchando, obviamente. Así que tú, ¿tú, ¿tú, qué, tú qué le recomendarías? ¿Quedarse un poco más? ¿Ya salir? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que hacer?
2: Hombre, sinceramente la idea de quedarse no me parecería descabellada porque veo que el Feyenoord con la renovación de Advoca sí que mantienen un poco el proyecto que tenían esta temporada que les ha ido tan bien para para jugar Europa. Ese es el segundo punto casualmente, que es que jugaría otra vez Europa. O sea, podría tener otro año de confirmación, digamos, al nivel que estaba jugando en las últimas semanas. Pero eh, haciendo un poquito de caso a Rayola, es que hay clubes de, de mucho nombre interesados en él. O sea, yo he escuchado o se habla de, de Arsenal, de Sevilla, Chelsea, me parece que también sonaba, el Betis. Es decir, muchísimos equipos tras el jugador y qué hacer. Yo soy partidario de que los jugadores vayan paso a paso, poco a poco, que, que tengan tiempo para, para confirmarse, para crecer también, no solo futbolísticamente, sino mentalmente. Por lo tanto, viendo que este ha sido su año, su nacimiento futbolístico, digamos, a ojos del mundo, yo me quedaría una temporada más.
1: Venga, yo creo que Tim, el tema de Cockchu es uno de los de los uh, temas que realmente te importa muy poco.
0: <risa> sí, no.
1: <risa> y bueno, estamos casi llegando, llegando al final, pero antes de irme, sí quisiera preguntarle a, a Tim qué se dice del Roda. Y esto lo pregunto en serio, ¿no? Obviamente estamos hablando mucho de lo que está pasando en el área de Ibici, pero. Eh, equipos de la segunda edición son los que también la van a pasar mal y la están pasando mal. Así que sí me gustaría escuchar qué, qué es lo que se dice alrededor del Roda. Eh, por ahí leímos que el inversor principal ya no va a estar más, que, que a lo mejor llega a otro grupo. Eh, esto lo pregunto para que la gente se dé una idea de lo que está pasando en la segunda división holandesa, Tim. Mm,
0: Tienes razón de que... Hace dos semanas que surgió una noticia que el nuevo invertor, o sea, el invertor después de mexicano también <risa> se va. <risa> hay otro invertor que ahora quiere involucrarse. La verdad es que no surge muchas noticias sobre, salvo de esas cosas que siempre escuchas sobre un invertor que habla con otro tipo que entonces que tienen un argumento y después eh, sí quieren co cooperar y después que no, y, pues, la verdad es que esas noticias de Rora eso ya no los sigo más hasta que se, que se surge, hasta que vengan con un comunicado oficial del club que dice tal, tal, pero porque es la verdad es mejor ver una telenovela que, que ver lo que será. Y, y, ahí en Rora.
1: y se, se habla algo acerca de el futuro, y, y esto me, 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 me refiero a que eh, todos los equipos la están pasando mal económicamente. ¿Hay, hay, hay, algún, hay algún rumor acerca del futuro? Creo, que,
0: creo que el. el Invertor eh, Antiguo, entonces, digamos Que sí ha garantizado eh, Los recursos económicos Para al menos Poder jugar la, el año que viene en mm. lo que sucede Después, entonces, vayamos a ver Pero creo, no solo para Rora, Pero por la mayoría de los clubes que están En la segunda división, va a ser una temporada Dificilísimo, porque okay. Para la gente que no lo sabe Que la segunda división holandés Un, un, un jugador promedio en la segunda división no gane mucho más que un, que un obrero normal acá en Holanda. Tal vez ganan como dos mil euros por mes, eh, mm. pero, pero ahí, ahí estás. Entonces para ellos también es muy difícil no obtener ningún, eh, de ningún salario y especialmente mm. para la gente que también trabaja en las oficinas, porque la gente que visita, bueno, tal vez mil quinientos personas visitan a promedio un partido en los clubes generales de la segunda división. Entonces... Es muy interesante de ver cómo va eso después después de verano, porque de verdad yo veo, preveo bastante problemas para muchos clubes.
1: Y, y por cierto, tu, tu equipo Roa también regresa a los entrenamientos ¿eh? la, mm. la próxima semana. Eh, pues muchas gracias, Alex, Tim. La verdad es que teníamos este, este tema... Eh, yo creo que fue el último programa que, que grabamos con todo, con pura información acerca de la de bici ya después eh, los siguientes programas ¿no? que vamos a, a estar grabando van a ser con entrevistas y con algunos temas que, que estarán por allá muy interesantes, así que el eh, doy las gracias, Alex que tengas una buena semana y que eh, muy pronto puedas salir a la calle sin ningún problema
2: pues sí, a ver si hay suerte. De hecho, me parece que ya volvemos a la normalidad a partir de la semana que viene. Eh, si todo sigue así aquí en España, yo empiezo a trabajar ya, puede ser el día 12 de mayo. Entonces, Eba. buenas noticias ya por fin.
1: Muy buenas noticias. muy, muy En serio, muy buenas noticias. Eh, y Tim, bueno, pues acá en Holanda las cosas eh, dentro de todo no están tan complicadas como sí lo está viviendo eh, Alex. Pero bueno, también espero que estés muy bien y, y, y gracias por, por estos minutos.
0: Bueno, y gracias a vos. También para vos va a ser una, un periodo muy luminoso con eh, también ese, <risa> esa misma fecha de poder echarte tus niños de casa. Sí, <risa> y sí, sí, sí.
1: Sí, 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 caray, la verdad es que sí. sí, yo también voy a descansar bastante, así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber eh, descargado esta edición de Era Penal, y ya estaremos regresando la próxima semana con más novedades, hasta la próxima.